0: Deutsche Welle, Learning by Ear,
1: fréquence à venir.
2: Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous Learning by Ear. Voici un nouvel épisode de la série intitulée « Tout le monde est différent, respect des minorités ». Dans cette série, nous allons à la rencontre de personnes victimes de discrimination pour différentes raisons et notamment parce qu'elles sont atteintes d'un handicap physique. Aujourd'hui, nous sommes au Nigeria, chez Loïs Aota. Cette femme de 31 ans vit dans un minuscule appartement de la capitale Abuja et tous les jours, quelqu'un doit venir l'aider parce que Loïs se déplace en fauteuil roulant depuis l'âge de 2 ans. Ce qui ne l'empêche pas de contrôler elle-même sa vie et d'encourager les gens
1: atteints de handicap à en faire autant. Isaac, le chauffeur sort le fauteuil roulant du coffre de sa voiture gris-argent avec beaucoup de dextérité. Il n'a besoin que de quelques minutes pour le remonter, afin que Loïs Aouta puisse s'installer dedans. Loïs est reconnaissante du soutien que lui apporte son chauffeur avec tant de patience. Sans lui, elle ne pourrait pas aller au travail. Et même si elle a fait le plus dur, il lui faut encore 20 minutes pour arriver jusqu'à l'imposant bâtiment de la corporation nigériane de pétrole. Au rythme du cliquetis de son fauteuil roulant, Loïs se hisse jusqu'en haut d'une rampe qui n'en finit pas. Il fait très chaud au soleil et la jeune femme doit sans cesse faire des pauses. Elle veille à bien serrer les freins et elle s'éponge le visage. Elle finit par arriver devant la porte de son petit bureau. Et malgré tous les efforts qu'elle vient de faire, Loïs est tout sourire.
0: « Je ne suis pas obligé de demander de l'aide pour me déplacer ici, parce qu'il y a des rampes dans tout le bâtiment, des rampes pour les personnes à mobilité réduite. Ils pensent à nous et prennent vraiment soin de nous. »
1: Ce qui est très rare au Nigeria. Sur les 150 millions d'habitants que compte cet énorme pays, Entre 20 et 22 millions souffriraient d'un handicap, selon les estimations. Et malgré tout, ils sont quasiment exclus de la vie sociale. Jamila Hamza sait à quel point leur quotidien est difficile. Elle travaille pour la Commission nationale des droits de l'homme, où elle est chargée de défendre les intérêts de ces personnes.
0: La plupart
3: de nos bâtiments et des bâtiments publics ne sont pas accessibles aux personnes atteintes de handicap. Les bâtiments n'ont pas de rampe, ni même d'ascenseur. Si quelqu'un qui souffre d'un handicap physique, disons quelqu'un en fauteuil roulant ou avec des béquilles, doit se rendre au cinquième étage sans rampe ni ascenseur, il ne peut pas y aller. Peu importe les services auxquels il a droit et qu'il venait chercher, il en est privé parce qu'il ne peut pas accéder au cinquième
0: étage.
1: Le Nigeria a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées en septembre 2010. Ce texte était censé empêcher que les personnes atteintes de handicap ne souffrent de désavantages juridiques et sociaux dans le monde entier. Mais au Nigeria, rien n'a vraiment changé depuis. Les personnes concernées attendent toujours la loi nigériane devant mettre en œuvre les objectifs formulés par la Convention des Nations Unies. Jamila Hamza a vraiment hâte que cela se produise.
3: Une fois que la loi sera signée par le président, les droits à l'éducation, à la santé, à l'accès aux bâtiments et à l'information des personnes atteintes de handicap seront renforcés. Nous verrons alors sans doute sur toutes nos chaînes nationales un interprète en langue des signes traduit les bulletins d'information. Cette personne interprétera pour les sourds et les malentendants.
1: Lois est assise à son bureau et elle tape une lettre. Elle travaille comme secrétaire pour la compagnie nigériane de pétrole et s'occupe de l'entretien des véhicules. Après avoir terminé sa lettre, elle nous raconte comment sa maladie a commencé.
0: Juste après avoir fêté mes deux ans, j'ai eu de la fièvre et ma mère m'a emmenée à l'hôpital. En arrivant là-bas, ils m'ont éjecté un produit et je me suis endormie juste après. Quand je me suis réveillée, ma mère m'a demandé de venir pour prendre mes médicaments, mais je n'ai pas réussi à me relever. C'est comme ça que mon handicap a commencé. Of my
1: Le diagnostic tragique a révélé que Lois était atteinte de la polio, une maladie infectieuse qui peut causer une paralysie étendue. Depuis, Loïs ne peut plus marcher. Son père s'en est pris au médecin et il les a maudits. Il a malgré tout tenu à ce qu'elle aille à l'école. Maintenant, cette femme au large sourire a un nouvel objectif. Commencer des études en administration publique. Une chose est sûre, elle n'aurait jamais réussi à faire tout ça sans le soutien de sa famille. Ses parents, ses frères et sa petite sœur l'ont toujours encouragée, mais ils l'ont aussi protégée des discriminations. Un incident a tout particulièrement marqué, Loïs.
0: Je me souviens d'un jour où nous revenions de l'école avec mon petit frère. Un garçon m'a appelé Gourgoua, et en Hausa, Gourgoua signifie fille handicapée. Mon frère l'a entendu, il s'est énervé, a couru après ce garçon et lui a donné un sérieux avertissement. Ce fut la première et la dernière fois qu'il m'a appelé ainsi.
1: Le visage de Loïs s'éclaire quand elle se rappelle de son petit frère qui l'a défendu parce qu'un tel engagement est rare. Au Nigeria, comme dans d'autres pays, un enfant handicapé est une honte pour la famille. Dans son travail quotidien, Jamila Hamza, de la Commission des droits de l'homme, entend parler de toutes sortes de cas liés à ses préjugés.
0: Il
3: y a des familles qui croient que c'est un mauvais présage. D'autres essaient même de tuer l'enfant. Quand ils ne le tuent pas, ils l'enferment chez eux et disent Vous comprenez C'est une gêne ou c'est une malédiction. Et ils ne veulent surtout pas qu'on les associe à l'enfant handicapé. Quant à la société, elle les regarde de haut et les considère comme des moins que rien.
1: Les conséquences sont terribles. Les personnes atteintes de handicap n'ont pas de lobby pour les protéger. Et personne ne cherche à améliorer leur qualité de vie, si ce n'est leur famille, comme dans le cas de Loïs. Elle part du bureau un peu plus tôt aujourd'hui et se fait ramener dans son petit appartement. Il est situé dans un dortoir à la périphérie d'Abuja. Le site, avec ses nombreux escaliers et ses surfaces accidentées, est loin d'être adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite. Le vieux fauteuil roulant de Lois constitue un autre problème. Il fait beaucoup de bruit à chacun de ses mouvements et il lui faut beaucoup de force pour le déplacer. En secret, elle souhaite un modèle électrique qui serait plus performant. Mais il est pratiquement impossible d'en trouver au Nigeria. Sergio Mainetti, directeur de la mission chrétienne pour les aveugles à Abuja, nous explique pourquoi. Les seuls fauteuils roulants que vous pouvez trouver ici au Nigeria, ce sont les
0: fauteuils standards faits par les Chinois. Vous pouvez aller dans n'importe quelle pharmacie bien équipée, et ils vous diront, nous pouvons vous donner un fauteuil roulant. Mais ils ne vous demanderont pas quelle est la situation
1: de la personne qui va s'en servir,
0: quelle est sa taille ou dans quel environnement elle va l'utiliser. »
1: Loïs fait une halte devant sa porte d'entrée. Il n'y a que 10 cm qui la séparent de chez elle, mais elle ne peut pas aller plus loin que la porte d'entrée. Cette barrière si dérisoire à nos yeux est insurmontable pour la jeune femme. Elle doit demander de l'aide.
0: Ce n'est pas accessible comme je le voudrais à cause du pavage près de la porte. Il faut que quelqu'un soulève mon fauteuil pour que je puisse rentrer dans la pièce comme je le souhaite.
1: Loïs doit donc appeler sa sœur, Mathilda Aota. À deux, elles finissent par y arriver et Loïs est désormais chez elle. Mathilda, qui a 20 ans, a déjà préparé le dîner. Elle fait des études de sociologie. Mais en ce moment, elle est en vacances et elle s'est installée chez sa sœur.
0: Je l'aide, oui. Je lave ses vêtements, je fais ce qu'il y a à faire chez elle à chaque fois que je viens ici.
1: Loïs se réjouit de ce soutien. Après avoir passé toute la journée au bureau, elle est épuisée. Elle se laisse glisser sur le matelas posé par terre dans sa chambre. Mathilda lui apporte une bouteille d'eau. Sa petite sœur, qui a l'air assez timide, est fière de Loïs, comme elle nous le dit, en retournant à la cuisine.
0: C'est vraiment quelqu'un de déterminé et qui sait ce qu'elle veut. Et elle ne veut rien d'autre que ce qu'il y a de mieux.
1: Mais malgré toute sa détermination, il y a une chose que Loïs n'a pas encore réussi à faire. Elle veut des enfants et souhaiterait trouver l'homme de sa vie pour fonder sa propre famille. Il y a quelques années, elle a cru qu'elle y était arrivée. Mais tout a soudain basculé.
0: Je sortais avec un homme depuis trois ans. Il m'aimait et il a voulu me présenter à sa famille. Mais ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Ses parents m'ont chassé de la maison. Ils ne pouvaient pas accepter une personne handicapée comme belle-fille. Cette histoire ne pourra donc pas continuer tant qu'ils seront en vie. »
1: Mais Loïs Aouta n'a pas pour autant abandonné l'idée de trouver le prince charmant. Elle ne croit pas à tous ses préjugés qui la rendent triste et qui la mettent en colère. Et elle veut à tout prix prouver aux hommes que tous leurs a priori sont faux.
0: « La plupart des hommes pensent que nous ne sommes pas capables de nous occuper de la maison. » Certains pensent même que nous ne pouvons pas faire l'amour. Mais évidemment que nous en sommes capables. Et même très capables. Nous sommes les meilleures femmes au foyer qui existent.
1: Outre fonder une famille, Loïs a une autre ambition. Elle veut qu'on la prenne au sérieux, comme les autres Nigérians, et qu'on cesse de la considérer comme une femme en fauteuil roulant sur laquelle il faut s'apitoyer. Parce que jour après jour... Elle prouve que c'est elle qui gère sa vie.
2: Et c'est la fin de cet épisode de Learning by Ear, dans lequel nous avons fait la connaissance de Loïs Aouta d'Abuja. En espérant que vous avez apprécié la rencontre avec cette jeune femme qui, malgré son handicap, gère très bien sa vie. C'était un reportage signé Catherine Gensler. Si vous voulez en savoir plus sur les minorités en Afrique, écoutez les autres épisodes de notre série. Ils sont disponibles sur notre site internet www.de-lbe. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.